0: Você vai ouvir agora, é só uma faísca a church. Boa noite! Tudo bem? Quem tá feliz? Quem tá feliz aí? Uh, aleluia! Gente! Eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem falado comigo já há vários dias. Compartilhei com os meus amigos que vivem mais próximo à minha pessoa. E eu quero compartilhar com vocês agora e eu peço que Jesus derrame sobre nós nesse momento um espírito de uma pessoa que quer receber algo novo. Eu peço que Jesus venha nessa noite amolecendo os corações aqui que pode estar bem endurecidos e enrijecidos por tantos problemas e dificuldades da vida. Eu peço ao Espírito de Deus que venha nesse momento com uma porção diferente sobre a vida de cada um que está aqui hoje. Eu creio no meu coração que Jesus ele quer tocar vidas profundamente aqui hoje. E não é só um jargão de crente, eu creio no meu coração, aleluia. Que cada vez que nós viemos a uma celebração, o céu se move, algo se move em direção às nossas vidas. Pessoas que queimam, que querem o novo de Deus, que querem mais de Jesus, que, terem, que querem ter os olhos de Jesus. Elas vão receber sempre algo novo do céu. Quem acredita? Então vamos lá, amado. Eu quero começar contando uma história para vocês. Como eu falei de manhã... Eu trabalhei vários anos numa multinacional e nessa multinacional existia um, vamos dizer assim, um programa, um programa de sugestão no qual os empregados escreviam situações que poderiam melhorar o ambiente de trabalho delas e quem trabalha em fábrica sabe que tem muito isso. Para melhorar o ambiente de trabalho no qual ela trabalha, convive diariamente para que possa melhorar para todo mundo que convive com ela, não somente com ela, mas para todo o time, para toda a equipe, enfim. Todos são agraciados e todos recebem o, o mesmo benefício daquele irmão que teve aquela ideia, que deu aquela sugestão. E é assim que funciona em fábrica. As pessoas ganham prêmio por isso. É incentivado todos os empregados a fazerem isso. E quem consegue realmente que a sua sugestão seja aprovada, e algo seja mudado aonde ela trabalha, ganha um prêmio e todo mundo fica feliz porque melhorou algo naquele dia, naquela estação de trabalho, naquele time. Você para entender? É uma palavra bem simples, é um, é um exemplo muito simples. Vocês vão entender o que eu estou falando, no que eu quero dizer com vocês. Lá no capítulo 12, se você quiser abrir, 1 Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios. Fala sobre os dons espirituais. Fala com a gente essa noite, papai. Em nome de Jesus. Toca as vidas aqui essa noite diferente, Jesus. Por favor. Capítulo 12. Fala sobre os dons espirituais. Do capítulo 1 ao versículo 11. Do versículo 1 ao versículo 11. Ele fala a respeito de como ele repartiu esses dons e... Como ele quis dar para cada um. Essa é uma que eu vou deixar para vocês lerem na casa de vocês. No seu secreto, no seu sacerdócio, enfim. Quando você for queimar por Jesus cada vez mais, você vai lá. Tem essa tarefinha aí. Do versículo 1 a 11. tá? Depois eu estou na sua casa. Só para gente entender esse capítulo. Mas o mesmo capítulo 12, mais para baixo, lá no versículo 12. Vai mais ou menos até o 26. Ele fala sobre a diversidade do corpo. Ele fala sobre o corpo. Ele fala que um corpo, ele tem muitos membros. E esses muitos membros formam um só corpo. Quem é esse corpo que os membros formam? O nome dele é? Vamos lá. O nome dele é? G? O nome dele é Jesus. E muitos membros que estão aqui, ó, olha pro seu lado, é para Carente, seu irmão. Ó. Pode olhar para ele, ó. Olha, você é um corpo de Cristo. Olha aí, olha que legal. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Só que um corpo é formado por vários membros. Não tem como ser só a cabeça, só a mão. Não tem como o pé entrar no lugar do ouvido, o ouvido entrar no lugar do pé e assim sucessivamente. Não tem como você olhar para o seu pé e falar, eu não quero mais meu pé, tira ele. Você não vai andar, irmão. Aliás, tira um dedinho para você ver. Dá uma topada com o dedinho na cama e vê se você não vai acordar mancando amanhã para trabalhar. <risos> você que tem que pôr aquele sapatão de segurança, como eu coloquei vários anos na minha vida, e sair andando para a fábrica, machuca lá. Não é, Ariel? Machuca lá o dedinho para você ver se não vai dar muito valor para o seu dedinho. Então, essa parte da Bíblia, ela fala muito sobre a diversidade do corpo, da sua unidade, que o corpo são muitos membros, mas formam um, um corpo só. E lá no versículo 25, 26, fala assim, ó. Vai lá comigo no versículo 25, 26. 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado, uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Mas quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Posso ver um amém? Vamos ler de novo, rapidinho. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Mas quando um membro é honrado... Todos os outros se alegram com Ele. Amém? Dez amém, mas tá bom. <risos> então, eu quero falar com vocês sobre isso hoje, querido. Sobre o corpo de Cristo, a sua diversidade. E eu tenho certeza que Jesus vai revelar muita coisa para vocês, assim como Ele fez comigo. Na minha casa, eu adorando Jesus o meu sonzinho ligado e Jesus falando no meu coração uma coisa eu tenho certeza gravado no meu coração que realmente Deus não teria feito a minha vida criado a minha vida, criado a sua vida somente para fazermos coisas somente para fazermos coisas e depois morrer ir embora Só trabalhar, 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 acordar, trabalhar, ir para faculdade, estudar, trabalhar, acordar, e assim vai, 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 e morre. Eu não creio que Deus nos criou para isso, querido. Isso faz parte da nossa vida, trabalhar. Mas existe um propósito muito maior para minha vida e para a sua. Quem crê? Nós temos esse propósito para viver. Nós precisamos descobrir. No qual nos move. O ano passado foi um ano no qual várias pessoas queridas dessa igreja, parentes de pessoas queridas dessa igreja, vieram a falecer. Pessoas morreram, seja por doença, seja porque estava um pouco mais de idade, eu não sei. Mas várias parentes de pessoas dessa casa, eles vieram a falecer. E quando eu tive, e quando eu podia, eu tive até, não todos os velórios, velórios mas alguns velórios, mas foi um ano, foi um ano meio estranho <risos> em relação a isso. Mas aleluia. E sabe o que eu fico pensando quando eu vou em ambientes assim e vejo pessoas sofrendo, pessoas que eu amo, pessoas aqui da casa, e olhando eles sofrerem, chorando, que é mais do que normal, nós amamos as pessoas e, quando nós perdemos, elas morrem, nós choramos realmente. Eu fico pensando comigo, querido, que pensando nos meus dias. Eu não sei você. Mas eu fico pensando nos meus dias quando eu vou em um velório. E passa um filme na minha cabeça, eu fico pensando o que que eu tô fazendo da minha vida Será que realmente eu tô mergulhando cada vez mais em Cristo, sabe? dá vontade de cada vez mais mergulhar, de amar mais as pessoas de estar junto com as pessoas, de mergulhar no rio de Deus cada vez mais, se jogar aquilo que Deus usa tem falado no meu coração. Então, quando nós vivemos essa situação de, de morte, de velório, eu creio que Jesus ele mexe com a nossa vida. Jesus sabe como alcançar um coração, atingir a vida de uma pessoa. Ele sabe, com força. E quando você morrer, querido, escuta aqui. Quando eu morrer, você morrer, nós morremos e deixarmos esse mundo. Nós vamos estar deitadinhos numa caixinha de madeira. Você vai estar onde, um irmão? Eu vou estar. Se Jesus não voltar antes. Mas se acontecer isso comigo e com você. As pessoas vão colocar uma roupinha bonita em você. Se você for um pouquinho mais velho, um pouquinho mais tradicional, interno. Um que você ir no casamento, uma vez por ano. Ou se você é jovem, gosta de bonezinha barreta reloginho da Ripicor, teninho da Nike, aqueles manhãs puxadão, assim, igual o Brunão, que usa agora. Olha lá o Brunão. Olha que aí, Brunão. Você vai viver muito ainda, irmão. Deus quer. que você viva ainda. E se você for mais jovem, você vai usar uma roupinha assim. Mas você não vai nem ter o prazer de escolher a roupa. Vão colocar em você porque você tem que estar com roupa. Mas você não vai nem escolher essa roupa. Você não vai levar nenhum diploma. Olha só. Nós não vamos levar nenhum diploma da sua faculdade, do seu curso técnico. Não vai levar. Nós não vamos levar, querido. Nada. Você já viu alguém chegar no velório, uma carreta encostando assim, fazendo aquele barulhinho de ré, assim, pi, pi, pi. Sabe aquele barulhinho de ré, de caminhão? Chegando com as roupas chegando com os móveis da casa, chegando com os sapatos que a mulherada tem, 188 pares de sapato. Já chegou? Mulherada que gosta de sapato, mulherada que gosta de sapato. Os homens aí, você acha que vai descer as rodas do seu carro, o seu carro bonito, os perfumes? Você acha que vai descer uma carreta cheia de dinheiro que você tem no banco? Ou saca lá o dinheiro, o cara morreu. Saca tudo lá, amarra num pacote aí e enterra junto com ele. Você acha que você vai levar? Você não vai levar, irmão. Vão gastar o seu dinheiro, quem ficou vivo aqui. Pode ter certeza disso. Vão gastar com força. <risos> não vão deixar enterrar, não. Enterra qualquer coisa, menos o dinheiro. <risos> Gente, é engraçado nós vivemos situações assim, né? Mas é uma realidade da nossa vida um dia. Se formos passar por isso, vai ser mais ou menos assim. E sabe que a morte tem o poder de fazer? Ela tem o poder de alinhar aquilo que é, daquilo que não é. A morte tem. Quando você vê um, um amigo, quem já perdeu um amigo aqui em algum acidente, algum, em algum, sei lá, em alguma tragédia, alguma coisa assim, eu já perdi alguns, é traumático você ver um cara deitado ali. É traumático você ver uma pessoa que você gostava, que você falou ontem com ela, e você olha hoje ela deitada ali. Falei, Meu Deus, troquei ideia com esse cara ontem, anteontem. Encontrei com ele no chibata sábado passado. Agora eu estou no velório do cara. Então a morte, ela alinha. Ela alinha com força, querido. Aquilo que é, daquilo que não é. A morte alinha. Sabe por que ela linha? Porque a Bíblia fala em Eclesiastes 7.2. Escuta aqui. Em Eclesiastes 7.2 fala assim. Que é melhor estar em um velório do que estar em um aniversário. Em uma festa. Olha só. É melhor, tá escrito aqui, não sei se você já leu na Bíblia, mas pode ir lá. Abre, abre uma sua Bíblia aí e vê, eu não tô falando, não, não sou eu que tô falando, quem tá falando é a Bíblia. Eclesiástico 7,2 fala que é melhor você estar num velório do que você estar no aniversário, enchendo bexiga, comendo bolo, comendo salgadinho, depois você vai engordar, tem que ir na academia, vai ficar mais difícil ainda. No velório tem um cafezinho preto, a platinha água e sal, o máximo. Então é melhor você estar num velório, do que estar em lugares assim. Pensa comigo. Se eu só tenho essa vida, se você só tem essa vida aqui na terra, e tudo que você conquistar, você não vai poder levar. Qual que é o propósito das nossas vidas, então? Pessoas se matam atrás de coisas, somente coisas, nessa terra. Pessoas se arrebentam a vida inteira. Destroem famílias. Separações, brigas, judicial. Herança então, irmão, só Jesus. As pessoas se matam por causa disso. Só que elas esquecem que elas não vão poder levar nada. Então você concorda comigo, Sinos? Se a minha vida é sua eu uma só... Qual que é o nosso propósito maior de vida? Você já se perguntou isso? Pergunta para você essa noite, no seu coração, não precisa responder. Qual o seu propósito maior de vida? Pergunta para você, não precisa levantar a mão, a gente não quer que ninguém se exponha aqui. Enfim, mas pergunta para seu coração agora. Qual o meu propósito de vida? Qual será? Pergunta aí. Responde você mesmo. Eu creio que é uma razão, querido, muito maior do que apenas passar por essa vida, por esse mundo mau, por esse mundo tão pequeno, cheio de crueldade, corrupção. Eu creio que existe uma razão muito maior para nós estarmos aqui. Aqui na Terra as pessoas elas são destacadas pelos seus grandes feitos, meras conquistas, mas elas se esquecem que nada vão poder levar. Coisas não vão poder levar. Nós falamos tanto de relacionamento nessa casa, vocês sabem disso. Nós pregamos aqui faz nove anos sobre isso. E eu creio que essa é a chave fundamental para qualquer pessoa realmente ter uma transformação de vida de dentro para fora, mas um arrependimento genuíno. Não somente um crente que vem na igreja, uma pessoa que põe a Bíblia embaixo do braço ou coloca sua Bíblia no telefone celular, e vem aqui para casa de oração. Eu não acredito nisso. Mas o relacionamento pessoal com Deus, eu acredito. No qual você conhece Jesus e o que Ele tem para a sua vida. Nós somos chamados para ter esse relacionamento com Jesus e para cuidar de vidas e não somente isso. Investir na vida dessas pessoas que Jesus tem dado para mim e para você. Relacionamento com Jesus, cuidar de vidas, e não só cuidar, mas investir na vida das pessoas que Deus tem dado para você. Sabia que Deus tem dado pessoas? Gente, para pessoas que estão me olhando aqui. No GC é uma grande verdade isso. É ou não é? No GC tem a sua, o seu GC que vocês se encontram semanalmente. Que andam junto não só um dia. Deus tem dado pessoas. Em João 13, 1 fala assim, ó, e tendo amado os seus, João 3, versículo 1, e tendo amado os seus, amou-os até o fim. As pessoas não são nossas, mas Jesus tem dado pessoas nesse momento para eu e você cuidarmos. Fala para o seu irmão assim, ó, Deus escolheu você, fala para ele, Deus escolheu você nesse momento para cuidar dessas vidas que Ele tem te dado. Fala para Ele, Amado. Deus escolheu você nesse momento, para cuidar dessas vidas que Ele tem te dado. Você acredita nisso, querido? Vocês acreditam nisso com toda a força do coração? Eu também acredito. Por isso que redu reduzir a vida apenas a meras conquistas nesse mundo, tão cruel e mal e tão pequeno, tão corrupto, é muito pouco, querido. Reduzir a minha vida e a sua somente por coisas e conquistas materiais. É tão pouco, querido. Não vamos poder levar nada com a gente. Nada. Nenhum apontador se vai levar para embora. Enfim, qualquer outra coisa. O propósito maior da nossa vida aqui, querido. É realmente ter esse relacionamento pessoal com Jesus e com pessoas. É se derramar. Derramar o seu coração em Cristo Jesus. E derramar a sua vida e a vida de pessoas que Deus tem te dado. Esse é o propósito maior para a minha vida e para a sua vida. Eu acredito demais nisso, querido. Uma igreja viva. Uma igreja viva que serve um Deus vivo, porque o meu Jesus, o seu Jesus, o meu Deus, o seu Deus, não está morto, ele está vivo, ele não está mais naquela cruz pregada, naquele madeiro, ele continua, vivo, ele ressuscitou, o terceiro dia, comprou a minha vida e a sua, e hoje estamos eternos devedores desse amor furioso de Jesus, aleluia, uma igreja viva querido que ama Jesus em primeiro lugar e ama as pessoas independente de circunstâncias que elas estão vivendo por isso que nós iremos lá a fim de que não haja divisão no corpo mas sim todos os membros tenham cuidado igual uns pelos outros porque quando um membro sofre todos os outros sofrem mas quando um membro é honrado todos se alegram com Ele. Isso é uma verdade na minha vida e na sua vida? Isso tem sido uma verdade nas nossas vidas? Vamos lá, querido. Jesus falou essas coisas no meu coração primeiro. Eu não estou aqui querendo apontar dedo de ninguém. Pelo contrário, quem sou eu? Mas eu estou compartilhando com você. Vamos lá. Você tem vivido isso no seu coração de verdade? nós temos vivido isso com toda a força do nosso coração, você tem chorado com os que choram, você tem cuidado das pessoas que Deus tem dado para você, com todo o zelo amor e carinho, você tem sofrido com elas, e, com, e também pelo contrário, quando elas se alegram, elas são honradas, você se sente honrado, assim como elas estão sendo honradas, você se sente parte da vida dessa pessoa de verdade, fala, cara, o meu irmão se deu bem, aleluia, estou tão feliz por você, que você conseguiu isso, Estou tão feliz que essa situação mudou. Você orou por tanto tempo. Olha o que Jesus tem feito na sua vida. Você tem se alegrado com o seu irmão, amado? Nós, como igreja, temos alegrado uns com os outros de verdade. Como está o meu coração e o seu coração essa noite? Jesus trouxe a gente aqui essa noite para você fazer uma reflexão. De dentro do seu coração. Faz uma reflexão da sua mente. Da sua vida. Como cristão. Sabe? Eu tenho certeza que Deus, Ele realmente tem colocado pessoas nas nossas vidas. E a querido, o amor que eu, que eu entendo como amor, o amor que eu sinto no meu coração, o amor que Jesus tem revelado para mim, o amor, que, o amor de Deus que tem sido derramado sobre a minha casa, a minha vida, no qual eu procuro cada vez mais sentir, para que eu possa ser um agente transformador de vida, não pela força do meu braço, mas pela força de Jesus através da minha vida. Não é um amor comercial. Amor não é um comércio, querido. No qual você ama a pessoa esperando algo em troca, que ela vai dar alguma coisa para você. Amor não é um comércio. Sabe como é o amor verdadeiramente? É investir na pessoa sem, pensar, sem querer nada em troca. Amor não é uma troca. Amor é doação. Amor não é uma troca, querido. Amor é uma doação. Como Jesus fez por mim e por você um dia, mais de dois mil anos atrás, naquela cruz. Ele se entregou. Ninguém matou Jesus, amado. Escuta aqui. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou, amado. Ele se doou. Ele foi lá e entregou a própria vida. Em favor de mim, em favor de você. Ele se doou por mim e por você. Foi a maior semente do universo, foi a vida do Filho de Deus. E hoje nós estamos sentados aqui, porque um dia, Ele se doou por mim e por você. E Jesus quer que a gente sinta a mesma coisa para os nossos irmãos. Não estamos indo na igreja somente por evento social, porque a igreja é bonitinha. Olha, a igreja está bonita agora, olha só, se lembra? Antes era assim, era assado. Nós estamos aqui por causa de Cristo Jesus e por causa das pessoas desse lugar. Se não tivesse ninguém aqui, querido, não adiantaria lá. nós estarmos aqui. Não seria igreja. Igreja é vida, igreja é gente. Jesus não habita nesse lugar, mas ele habita no meu coração e no seu coração. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja, querido. Miserável homem que pensa no amor como uma troca, um retorno. Miserável homem que pensa assim, amado. Ah, eu vou fazer isso para o meu irmão, porque ele é assim, sabe? Ele é um empresário, então quem sabe ele dá isso para mim. Ah, eu vou fazer isso para o meu irmão, porque quem sabe ele vai lá e faz isso para mim, né? Reflete no seu coração essa noite. Como que está a minha vida? Como que estão as nossas vidas? O que que Jesus fez em toda a sua existência? Enquanto ele esteve aqui na terra? Jesus amava o Pai dEle mais que tudo. E amava a vida de pessoas. Jesus não construía um prédio, uma fábrica ou qualquer outra coisa. Ele nunca fez isso. Mas Ele amava a Deus mais que tudo. E amava as pessoas no qual Deus colocava para Ele cuidar. Amava todas as pessoas. O seu ministério foi investir em gente. Ele curou, ele transformou, ele ajudou amigos, ajudou a multidão. Ele ajudou muita gente, querido. Curou muita gente. E ele investiu, olha aqui para mim, ele investiu em doze homens. E esses doze homens viraram o um mundo de cabeça para baixo, querido. Esses doze homens acreditavam realmente que ele era o filho de Deus. E por causa dessa fé que eles tinham no coração deles, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. E hoje eu e você, estamos aqui também por causa desses 12, doze desses 12 homens malucos por Jesus. Que se doaram. Se você for estudar como foi a vida de cada um, isso é uma outra ministração. Olha como que eles tiveram a vida deles. Como que eles passaram. O que eles fizeram. Vê se eles não sofreram, passaram por dificuldade. Estuda lá a vida deles, você vai entender o que eu estou falando. Mas enquanto o foco de pessoas foi somente essa terra aqui, amado. Enquanto o foco de pessoas foi somente realizações desse mundo aqui. As pessoas vão ficar totalmente sem foco. Sabe quando o seu óculos está embaçado, quem usa óculos? Ou seu óculos de sol. Você vai na praia, fica cheio de areia, você coloca, você não enxerga nada. Nós vamos ficar assim, querido. Com o um foco totalmente desviado do propósito verdadeiro que Jesus colocou na minha vida e na sua. Não, não foque a sua vida, querido. Apenas nesse mundo. Nas suas realizações, nos seus desejos. Não faça isso com você mesmo. A razão da nossa existência, querido. É conectar-se a Jesus. A razão da nossa existência, olha aqui, é conectar-se em Jesus. Para que nós possamos nos conectar em nós mesmos. Conhecer aquilo que Deus tem para mim e para você. E daí sim, nós podemos nos conectar no próximo. Essa é a razão, a existência maior, o propósito maior de vida de qualquer ser humano. Nós nascemos para adorar Ele. Nós nascemos para honrar a vida dEle, para amá-Lo. Para desejá-Lo consequentemente ele começa a mostrar para você o que você precisa fazer para ele, o que ele quer fazer da sua vida, e consequentemente você vai amar a vida do próximo, das pessoas, porque você tem o Espírito de Deus dentro do seu coração, você não consegue ficar quieto, você não consegue ver uma pessoa passando dificuldade, você não consegue ver o um irmão do seu lado do GC passando por tristeza, e não se ficar triste com ele, também você não consegue fi ficar com o seu irmão no GC, quando ele é honrado, você não se sentir alegre, por causa da honra que ele está recebendo. Você precisa se conectar em Jesus cada vez mais. Para que você possa se conectar em você mesmo. E para que você possa se conectar no próximo. São essas três situações, querido. Que eu e você temos que viver. Você precisa se conectar a Cristo. Com toda a força... Que você tem dentro de você, do seu coração, do seu desejo. E as pessoas vão... Deus vai colocar pessoas perto de você, querido. Essas pessoas, querido, elas precisam ser desafiadas, precisam ser ativadas. Precisam ser, muitas vezes, empurradas, encorajadas. Para ir até onde Jesus quer levá-la. isso tem acontecido nessa casa. Mas precisa cada vez mais acontecer mais e mais. Precisa ser o foco realmente da nossa vida. Conectar-se a Cristo. Para que Ele possa fazer o resto. Gente, querido, não tem valor. E Deus está dando coisas preciosas para mim e para você. Sabe quem são elas? Pessoas. Gente. O bem mais valioso dessa terra. Gente. Essa pessoa que está do seu lado aí. Você consegue pegar seu cheque ou pegar seu cartão, ir na lojinha ali e falar, ó. Vou dar um milhão aí na vida do meu irmão. Quanto vale o seu filho que está sentado do seu lado agora? Diz aí. Quanto vale o seu filho que está no seu colinho agora? Quanto vale? Quanto vale a sua mãe, quanto vale o seu pai, você consegue escrever no cheque aí o valor da vida dele? Consegue, amado, você consegue escrever? Consegue mensurar o valor de uma vida? Pessoas não têm preço, querido. Não tem 500 mil reais dentro de você ou um milhão de reais. Pessoas se vendem por aí, por muito pouco ainda. Mas para Jesus, pessoas não têm preço. É o bem mais valioso que tem no mundo São joias preciosas, querido. São diamantes. São diamantes que Deus tem dado para mim e para você. Pedras preciosas. Não jogue fora, querido. Não trate com desprezo aquilo que Deus está dando para você e para mim. Não trate com desprezo as pessoas que Deus tem colocado no seu coração, na sua vida, para começar as pessoas mais próximas de você. Não trate com desprezo, querido. Gente. Porque Jesus ama gente. Não coisas. Jesus ama pessoas. Jesus acreditou que valia a pena investir em mim e você. Acreditou ou não acreditou? Ele morreu na cruz, querido. Ele se doou por mim e por você. Ele acreditou em você. E continua acreditando em mim e continua acreditando em você, é você mesmo aí, que está desanimado, injuriado, que está querendo ir embora da igreja, enfim. Está querendo largar seu marido seu casamento, está querendo ir embora, largar sua família, não sei o que está na sua cabeça. Jesus acredita em você. Ele investiu a sua própria vida em você. Nós somos o maior investimento de Jesus. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Nós somos os maiores investimentos de Jesus. Você acredita no seu coração? Que você é o maior investimento de Cristo? Cutuca o seu irmão aí e fala, ó, Jesus acreditou em você, viu? Cutuca ele Só qual o irmão aí que tá meio dormindo e fala assim, cara, Jesus acreditou em você, está escutando? Ele acredita em você, acredita em mim, olha só. Como pode Jesus acreditar na gente, né? <risos> Como pode Jesus acreditar na gente, cara? Mas sabe o que acontece às vezes? Às vezes nós mesmos, não acreditando mais. Nós mesmos não acreditando mais. Nós não acreditamos mais em nós mesmos. Sabe quando você fala, quando alguém fala que acredita em algo... Você quer saber se realmente a pessoa acredita naquilo que ela está falando? Você quer realmente saber quando a pessoa acredita realmente de verdade naquilo que ela diz que crê, naquilo que ela diz que ela faz? Ah, se eu acredito. Uma resposta, uma atitude de uma pessoa que diz que acredita naquilo que ela diz que acredita? Sabe qual é a resposta? É se ela investe naquilo. Se a pessoa investe naquilo que ela diz que crê, é uma resposta que realmente, o investimento é a grande resposta. Porque você só vai investir naquilo que você acredita. Você não vai investir naquilo que você não acredita. Ninguém faz isso. Mas se você acredita, você investe. Jesus acreditou na gente. Jesus acreditou na gente, querido. E por que, que você não acredita mais em você mesmo? Diz aí. Por que, que você não acredita mais em você mesmo? Pelas dificuldades? Vamos chegar lá. Se nós não estamos investindo realmente naquilo que Deus te deu, querido essa noite eu quero despertar cada pessoa que está aqui, para nós voltarmos realmente a investir em nós mesmos, acreditar na gente, porque Jesus acredita em nós, amado. Um testemunho pessoal da minha vida, amado. Quando cheguei para Jesus, querido, eu governava a minha vida pela força do meu braço, pelo jeito que eu achava que era correto, da minha própria maneira. Não sei você, mas a minha vida era assim. Não sei se tem alguém aqui que tem a mesma coisa, sabe? Antes de conhecer Jesus, a vida era só Jesus. <risos> mas não falava isso, né? Falava, nossa, tá difícil, irmão. Que azar. O dona azar. Minha vida era uma bagunça. Minha vida era uma bagunça, querido. Eu estava caminhando cego. Casamentos arrebentados, emoções, turbilhão de emoções no meu coração. Não sabia que comprava uma, uma, uma bicicleta, se eu comprava uma casa. Relacionamentos destruídos, família arrebentada, tudo detonado, tudo fora do lugar. Minha vida era assim. Minha vida era assim, querido. E sabe o que eu falei isso? Sabe como conseguimos viver tudo isso que nós falamos até agora? Sabe como nós podemos alcançar tudo isso que nós conversamos até agora? Eu estou falando isso porque deve ter pessoas aqui olhando para mim pensando assim, ele não sabe minha vida. Ele está falando lá, mas ele não sabe onde eu vivo, como é que é a minha vida. Ou deve estar pensando assim também, ah, então se eu fizer e fazer tudo para todos, eu alcanço essas coisas. Se eu fazer tudo e viver para a pessoa somente, eu consigo isso. Olha que Paulo, ele falou aos Coríntios no capítulo 13, no versículo 3. Abra aí para você ver. Capítulo Coríntios. Capítulo 13, 13 de Coríntios, versículo 3. Ele falou assim, ó. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entrego o meu corpo para ser queimado se não tiver amor nada serei e como consigo viver esse amor que Paulo tanto fala como que eu e você conseguimos ver esse amor que Paulo tanto fala sabe como nós vamos conseguir isso querido atingir isso somente nos conectando em Jesus somente tendo um relacionamento pessoal, nos conectando em Cristo nos conectando a Jesus de glória em glória, em rompimento em rompimento, até nos tornarmos filhos maduros. Não apenas indo na igreja, mas sendo a igreja, independente de onde nós estivermos. Se conectar a Cristo, querido, é a única solução da minha vida e da sua vida. Não tem outra solução. Não é vindo na igreja todos os dias, morando aqui dentro, colocando um colchão aqui. Não é participando de todos os fales que fazem. Que é uma benção, aleluia, de novembro tem de novo. Uh! Não é vindo em todas as conferências, poema summer que tem todo ano. Não é indo em todos os resets que tem na igreja. Não é participando de todos, de tudo. Andando com todo mundo. Agora eu vou andar com todo mundo ao mesmo tempo agora. Tá então, eu andar com todo mundo ao mesmo tempo agora. É se conectando a Cristo em primeiro lugar. Se conectando a Jesus em primeiro lugar. Para que você possa se encontrar, querido, saber Quem é você mesmo. E dessa maneira você podia poder atingir o próximo. Se fortificando em Cristo Jesus. Se conectando na verdadeira videira. Sabe? Se conectar. Quem é eletricista aqui? O Judson Welles sabe o que eu estou falando. Sabe quando tem conexão, Judson? Quando se conecta certinho. A conexão encaixa. Passa a energia certinho de um cabo para o outro, sem falha. Essa é a conexão que Cristo quer dar na minha vida e na sua. Não tem falha conexão com Jesus. Conectou, pegou, amado. Se conectou em Jesus, queimou, amado. Você se, cri... se conectou em Cristo? Pega fogo, querido. Nós precisamos pegar fogo para Jesus, para a gente poder amar a vida das pessoas. É isso que nós temos ensinado tantos anos nessa casa. Através da vida do pastor Leandro. Pastor Eric, tantos líderes que vêm aqui nessa casa. E isso é o ponto principal de qualquer vida, amado. Se conectar verdadeiramente a Jesus, a Cristo, nós nascemos para isso. Você precisa se conectar de novo essa noite, querido Jesus. Você precisa voltar realmente a ter fogo, paixão por vidas, por almas, por pessoas. Através de Jesus, que o Espírito de Deus quer morar dentro de você. Não quer vir de vez em quando, Ele quer morar. Encontrar uma morada, encontrar uma casa, na qual Ele possa morar. Que se chama... Gente... Ele quer morar dentro de mim, dentro de você, não apenas vim de vez em quando, mas Ele quer morar, você está entendendo, amado? Nós somos a casa, nós somos os templos vivos que caminham, que vão nas faculdades, que vão nas nossas casas, que entram em lugares. Nós somos isso, querido. Conectado a é Jesus. Nós temos o poder dentro de nós, amado. Tem um escritor, cara, que eu gosto muito, O nome dele é A.W. Tozer. Ele fala assim, a igreja brasileira, as igrejas se esqueceram de parar por um minuto. Para contemplar a grandeza e a nobreza de Deus. Muitas vezes nós esquecemos de quem é Cristo Jesus e quem é Deus. E vivemos um ativismo maluco correndo. E esquecemos de contemplar e dar glória e todo poder e majestade a Ele, que pode todas as coisas porque nós aprendemos a ser igreja agora, agora nós sabemos fazer igreja, só tem um altar, põe uma galera para cantar, põe alguém para falar uma palavra, dá a glória a Deus, aleluia, e vamos embora para casa, as pessoas aprenderam a fazer igreja, igreja não é prédio, igreja são pessoas, conectadas a Cristo de verdade, que pode mudar o mundo, você acredita nisso? Eu acredito nisso querido, tem pessoas provas vivas aqui do meu lado direito, na minha frente, do meu lado esquerdo. Tem pessoas do São José que é a prova vivo disso. Que se conectou a Cristo Jesus e foi mudou de vida. Foi transformado de verdade. Porque encontrou a verdadeira vida que chama Jesus. O Alessandro fala muito de chorar pela igreja, eu sei que esse cara chora. E ele tem razão, amado, é muito triste, querido. Pessoas servindo a Jesus, mas parece que ele está morto. Pessoas não acreditam mais no poder de Deus. Parece que Deus não pode fazer mais nada por elas, esquece que ele está vivo. Esquece de quem é Deus, Todo-Poderoso, é o único Deus. Só existe um Deus só, querido. Existe só um único Deus. E nós servimos esse Deus de verdade. Mas parece que as pessoas se esqueceram dele. Parece que as pessoas não acreditam mais nesse Deus Todo-Poderoso que pode transformar vidas. E estão dentro de, das igrejas, sentados em bancos de igrejas, murmurando, tristes, desanimados, com a vida arrebentada. E não dão um passo de fé de transformação, e ainda culpa o pastor, culpa o líder, culpa o líder de GC, Só culpam pessoas, mas não dão uma atitude de fé, não dão um passo, não fazem nada. Mas só criticam o irmão Muro e quer mudar de igreja não muda de igreja, querido, muda o seu coração mas eu sei que tem igreja também que é só Jesus, amado não estou falando mal de igreja não, por favor mas nós temos que ser realistas mas conecte Jesus, amado vamos lá, querido no livro de 1 Timóteo no capítulo 4, versículo 16 abre lá comigo para você ver 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O pastor Leandro comentou com a gente sobre esse versículo um dia numa reunião. Ficou gravado no meu coração. E é um versículo maravilhoso, é lindo esse versículo, querido. É lindo Paulo ensinando o seu filhinho Timóteo. Ele fala assim para Timóteo: "Atente bem para a sua própria vida, Timóteo, e para a doutrina, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Perseverando nesses deveres. Pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Agindo assim, você salvará a si mesmo e as pessoas que ouvem. Sabe o que ele está falando aqui? Se conecta em Jesus atenta para a doutrina dele, se conecta nele, você vai salvar a si e as outras pessoas que vão te ouvir. Resumindo, é isso que está falando para Timóteo, querido. Se conecta em Jesus, nunca saia desse lugar. Se encaixe de uma maneira que nada arranque você dali. Se conecta de verdade, encontra um, um encaixe perfeito que você nunca mais vai sair desse lugar. Pode ser o, o vento que for, você vai estar conectado, grudado de verdade. Não saia desse lugar, querido. Você precisa achar esse lugar em Cristo Jesus. O problema das pessoas, que eles querem passar um minuto com Jesus e muitas horas com os homens. Querem passar somente um minutinho com Jesus e muitas horas com várias pessoas. Mas sem Jesus não dá, amado. Sem Jesus não vamos conseguir fazer nada, é o contrário. Nós fizemos isso com força, cuidamos de gente, amamos pessoas. Temos o nosso GC, nos derramamos em vidas. Temos que fazer isso, é lógico, acabamos de falar isso. Mas primeiro que se conecte em Jesus, amado. Para se conectar em você mesmo, para você se conectar na vida do próximo. Vocês estão entendendo, querido? Não tem como mudar essa ordem, amado. Sem Jesus não, não podemos fazer nada. Pessoas, queridos, são o um bem mais precioso da terra. Eu acredito. Deus falou um dia, afastamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando alguém investe na minha vida e na sua, sabe o que está querendo dizer? Eu acredito em você. Um líder de GC, algum amigo, enfim, alguém investe na sua vida e fala, ele está falando assim para você, não desse jeito, mas assim, ah, eu acredito em você. Eu sei quem você é sei que tem algo aí que ainda você não conhece mais eu acredito, eu vou investir na sua vida vamos lá pode estar não aparecendo nada, mas eu acredito eu vou investir em você é assim que ela está falando já investiram na minha vida na vida da minha esposa, está citadinha ali eu sei que já investiram na sua vida também investiram ou não investiram? Estou investindo ainda querido, pessoas transformadas transformam suas casas transformam cidades Transformam nações, eu não sei pra, o que Jesus vai fazer com a sua vida, mas eu sei que você transformado de verdade, conectado em Cristo, nós podemos se transformar na nossa casa, nós podemos transformar a nossa cidade, a nossa vizinhança, e pessoas transformam nações sim, amado. Pessoas transformadas, pessoas se conectarem a Jesus, por onde elas passam, querido, as pessoas são transformadas. Quem quer é transformado. Quem quer ser transformado, conectado, consegue. Temos que olhar para as pessoas, querido, como Jesus olha. Acho que a música do Alessandro fala... Quero ter os seus olhos, né? É isso, Alessandro? Quero ter os seus olhos? Quero parecer com os seus olhos? Sei lá, alguma coisa assim, é os olhos de Jesus. Eu sei que os olhos de Jesus são os olhos de fogo, aleluia. Aleluia! Quando você olha... Para os olhos de Jesus, querido. São brasas vivas. Querem me apaixonar pelos olhos de Jesus. Quem quer se apaixonar por os olhos de Jesus aqui? Um dia, cara, eu olhei para o olho de Jesus. Um dia, se eu olhar, me alcançou, cara. Eu saí de uma vida arrebentada, cara. Eu consegui olhar para Jesus, cara. E ele falava, eu amo a sua vida. Falou: você não pode me amar, você não sabe o que eu fiz. falou, oh, claro que eu sei, fica quieto. <risos> você não sabe nada, nem me conhece. E eu falava, eu te amo, eu falava, como o senhor pode me amar com o coração desse jeito? Falei, eu te amo, cara. Deixa eu abrir na sua vida. arranca a força no seu braço. Sai, tira você. Tira o Henrique de lá, deixa eu entrar. Falei, então tá bom, então entra que eu não aguento mais. Um dia, se olhar alcançou a minha vida, eu sei que alcançou a sua também. Então não desista, amado. Ainda não acabou, aleluia. Você precisa acreditar nisso que eu estou falando para você, amado. Porque a palavra de Deus está falando não sou eu. Jesus acredita em você ainda. Ele morreu deu a sua vida por você, por nós, por cada um que está aqui. Mas você tem que se conectar, achar a sua conexão. Existe uma conexão esperando a sua conexão, amado. Existe uma conexão que pertence somente a você. Você precisa achar essa noite você precisa encontrar de verdade. O pastor Leandro e a pastora Érica acreditou em mim e na minha esposa muitas vezes mais do que nós mesmos. Ele acreditou na minha vida, na vida da minha esposa e na vida de muita gente que está aqui, muitas vezes mais do que nós mesmos. Tinha vezes que eu pensava, agora já era, já deu já ele <risos> vamos lá, dá a mão aí vamos continuar cara. Jesus vai te ajudar <risos> isso impactava demais cara. foi assim que Jesus curou meu coração e tem curado e é assim que eu quero agir com todo mundo que fica perto de mim a mesma graça que eu recebi eu quero dar para as pessoas não dê no julgador confrontar sempre em amor mas sempre tem um abraço para consolar a vida das pessoas, amado. Jesus sabe das nossas vidas, queridos. Ele é nosso advogado. Ele é o meu, o seu advogado. Ele intercede junto ao Pai. Ele fala para Deus, cara, Ele não queria fazer isso. Eu já estive lá, eu sei como é que é, ele não queria fazer isso. Olha para ele, Deus. Eles não queriam fazer isso, eu estive lá. Eu fui homem. Eu se despido de toda a minha glória, eu sei que é difícil. Ele não quer fazer isso, ele fez. Mas ele não queria fazer. É assim que Jesus age com as nossas vidas todos os dias, querido. Porque as misericórdias, deles renovam toda manhã por mim e por você. Eu não sei o que você fez hoje à tarde. Eu não sei o que você fez ontem, na hora do almoço. Não sei se você teve um quebra-pau agora com a sua esposa, está sentada aqui olhando para mim. Brigou com alguém na sua casa, com seu filho, não sei. Mas Jesus está falando, as minhas misericórdias se renovam para a sua vida. Vamos lá, acredita em você mesmo. Volta a acreditar. Você tem que voltar a se conectar. Vou falar isso, mas com força até encaixar no seu coração. Em João 1, versículo 1, estou acabando, querido. De verdade agora. João 1, 1, fala assim. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sabe que eu, eu Henrique, olho para esse versículo e falo? Deus estava desfrutando da sua glória... Sozinho, não sei se ele estava, solitário, porque Deus ele, Deus é Deus. Deus tem carência de alguma coisa? Nós somos um Deus carente, ele não tem carência de algo. Ele é Deus, ele autoexiste, sempre existiu. Mas aí ele resolveu criar a minha vida sua. Ele resolveu nos criar. Vou fazer um homem. E sabe como é que aconteceu? Todos os problemas de Deus começaram. Se, será? Se é que deu sem problema, né? Que com certeza não tem. Se sou eu, pensando com os meus botões aqui, tá? E todos os problemas, né? Entre aspas, começaram de Deus. Você já se perguntou isso? Você já se perguntou? Sabe o que isso revela para mim, querido? Um mistério gigantesco de Deus, que é de ter uma família. Um mistério gigantesco de Deus, que realmente, uma das características maiores de Deus, que vejo com toda força, entre várias que Ele tem, uma característica muito forte, totalmente visível, e que eu creio com toda força, é o nome Pai. Ele é o nosso Pai amado. Ele criou a minha vida sua, porque ele queria compartilhar tudo aquilo que ele possuía dentro dele mesmo. Ele Cara, eu vou ter uma família. Eu não vou deixar nada disso aqui. Eu quero compartilhar as coisas com as pessoas. Eu vou investir na vida delas. Quero ter uma família. E esse título de pai de Deus, querido, é tão notório, tão evidente. Porque Deus continua investindo, investindo, acreditando, continua corrigindo, continua amando. Como é que um pai, uma mãe faz? Ele acredita, ele investe, ele corrige, ele ama. Ele nunca deixa de acreditar no seu filho. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Por pior que seja o seu filho, você olha para ele com outro olhar. Tem filhos que estão presos nas cadeias. Mas você olha lá. Tem algum familiar dele olhando lá, eu orando por ele, intercedendo por ele. Falando, você vai sair daí. Isso vai passar. As coisas vão melhorar. Existe alguém, querido, sempre querendo o nosso bem. E o nosso Pai, nosso Deus, sempre quer o nosso bem, amado. E nós como igreja temos que viver assim. Temos que viver desse jeito, acreditando um no outro, investindo um no outro, corrigindo em amor, exortando, ajudando. Nós temos que fazer as pessoas perceberem que gostamos delas, querido. Todo mundo gosta de respeito, de dignidade, de ser tratado com carinho, de ser tratado com zelo. Ninguém gosta de ficar tomando coice, não, amado. Coice é lá no curral que dá, querido. Aqui nós confrontamos sempre em amor, mas não deixamos de confrontar nunca. Mas temos que fazer isso como Deus faz comigo e com você. Não como o mundo faz de qualquer jeito, amados. Nós somos a igreja de Cristo, somos a família de Deus, amém? Se você é um líder de GC, olha aqui para mim os líderes de GC. Se você é um líder de GC dessa casa, é sua responsabilidade investir na vida das pessoas que Deus tem dado para você caminhar nesse momento. Se você é um líder de IGC... É a sua responsa responsabilidade investir na vida dessas pessoas que Deus está dando nesse momento para você. É sua. É a nossa responsabilidade. É muito triste nós vermos pessoas não entendendo isso. Pessoas incríveis, maravilhosas, com potenciais imensos dentro de GCs, dentro de igrejas. E muitas vezes as pessoas tratam com desdém, querido. Trata de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é assim que Jesus faz comigo e você, amado. Pode ter alguém que ele dentro do seu gesto, cheio de dificuldade, de problema. Sabe aquelas pessoas que chegam cheias de carrapato, de pulga, de sarna? Sabe aquelas pessoas que chegam totalmente arrebentadas? Que é nítido você ver essas coisas nela? Mas você precisa investir na vida dela, querido. Você precisa acreditar que Jesus tem dado para você e você pode transferir para a vida dessa pessoa e ajudá-la a ser transformada para a glória de Jesus. Líderes de GC, é a minha, é a sua, é a nossa responsabilidade como líderes investir na vida de pessoas. Não fuja dessa responsabilidade, querido. Nós como igreja é minha e é sua responsabilidade, sim. Sabe por quê? Porque GC não é uma reuniãozinha somente de quarta e sábado, um dia da semana. GC é muito mais que isso, querido. GC não é só uma reunião um dia da semana. Jesus tem dado pessoas para você cuidar dentro do GC. Para você, para mim, transferir tudo aquilo que Deus tem dado no seu coração. Tudo aquilo que Deus tem dado para você viver. Tem transformado o seu coração. É para você transferir e ajudar essas pessoas que têm caminhado pertinho de você. Você acredita nisso? Você acredita nisso, querido? Gente, eu não quero ser só conhecido. Eu não quero somente ter um título na minha vida. Eu não quero somente ter um título na minha vida de pastor. Ou de qualquer outra coisa que quero me chamar. Eu não quero ter somente um título na minha vida, querido. Eu quero amar Jesus, amar a vida das pessoas, ser amados por elas, levá-los a encontrar verdadeiramente aquilo que Jesus tem para a vida de cada um. É assim que eu quero viver. Não me escondendo atrás de títulos, mas amando Jesus, amando as pessoas, sendo conectado de verdade na vida delas, ajudando uns aos outros. Tendo cuidados uns aos outros, como o corpo de Cristo. Sofrendo com as pessoas que sofrem, se alegrando com as pessoas que se alegram. Esse é o cuidado que eu quero ter da minha vida, querido. Só que para investir de verdade na vida das pessoas, querido, você vai ter que não somente liderar ou pastorear, ou aconselhar, mas você vai ter que se conectar no ponto certo. Com uma precisão que o Espírito de Deus quer dar para mim e para você. Se conectar na vida dessa pessoa. Gastar a sua vida junto com ela. Servindo a Jesus. Não somente se encontrando uma vez por semana. Mas fazendo parte de algo muito maior. Virando uma família de verdade. No qual chora. Se alegra. Se confronta. Se ama. Caminha junto. Na mesma direção. Rumo a Jesus. Jesus. Quem quer viver dessa maneira? <risos> Se você quer conhecer a Deus, querido Deixa eu falar uma coisa para vocês Se você quer conhecer a Deus na sua totalidade Você precisa conhecer o seu corpo Se eu e você queremos conhecer a Deus na sua totalidade Nós precisamos realmente conhecer o corpo de Cristo Que é a sua igreja Nós precisamos conhecer o corpo de Cristo, querido daí sim nós vamos conhecer Deus na totalidade viver uma igreja de outra dimensão, vivendo uma família vivendo um só amor como casa de Deus fiquem em pé em nome de Jesus eu quero orar com vocês, mais uma vez sabe que eu ouvi um menino falar dentro do de GC uma vez? O menino que chegou nessa casa cheio de carrapato, de pulga, de sarna. <risos> um cara que chegou estrupiado nesse lugar. E hoje é um grande homem de Deus nessa casa. É líder de GC. Transformado. Teve um dia que ele levantou aquele cheio do Espírito de Deus. Começou a orar, começou a falar. Falou, se o meu GC tem problemas, eu também tenho. Ele falou, se assim, o meu GC tem problemas, eu também tenho. Ele conseguiu se compadecer com a vida do irmão do GC dele, amado. Ele se importa com as pessoas do GC dele, não somente com a vida dele, pelos interesses pessoais dele. Realmente ele se importa verdadeiramente com as pessoas que estão no GC dele. É nítido ver isso na vida dele. Os frutos que eles têm, é inegável. Ele disse, o meu GC tem pessoas com problemas de todas as maneiras... Também são os meus problemas porque eles são os meus irmãos. Eu quero ajudá-los. Eu quero ajudar a superar isso. Eu não consigo olhar para o meu irmão passando por dificuldades e ficar quieto. O menino que ele foi transformado por Jesus levantou cheio do Espírito de Deus e começou a falar com uma autoridade que vem somente do céu, com uma autoridade que vem somente daquela pessoa, que se conectou de verdade em Jesus. Não somente com palavras de conhecimento, palavras bonitas mas com um o poder de Deus que vem direto do céu, querido. Você sentia ele falar, saindo o poder de Deus na vida dele. E ele continua aqui caminhando firme e forte, eu dou glória a Deus por isso. Eu fiz uma pergunta de manhã, eu quero fazer a mesma pergunta agora à noite. Se tem alguém aqui que se sente desconectado do corpo de Cristo, desvinculado, vivendo uma vida isolada, mesmo estando aqui dentro, dentro da igreja, mesmo estando aqui dentro da igreja, querido, você se sente às vezes isolado, sozinho, desvinculado, eu não sei. Tem alguém assim? Levanta sua mão. Não tenha vergonha, amado. Levanta sua mão e se tem alguém aqui que se é desvinculado da igreja. Amém? Sozinho. Levanta sua mão aí, Não tenha vergonha, querido, por favor. Nós queremos ajudar todas as pessoas a se conectarem com o Cristo de verdade. Você que levantou sua mão, vem aqui na frente, querido. Por favor, amado, vem aqui na frente, nós vamos orar por você essa noite. Nós vamos orar por todos os líderes de exercer essa noite que estão aqui. Nós vamos orar por todos os supervisores. Nós vamos orar essa noite com toda a força. Aleluia! Tem mais gente, querido, que se sente uma vida isolada. Que mesmo estando aqui na igreja se sente às vezes desconectado de Cristo. Vem para cá, querido. Vem aqui para frente, por favor. Nós vamos orar por vocês. Não se sinta, querido. Sabe, a sinceridade, quando alguém quando alguém pede para alguém vir aqui na frente, não é pra expor a vida de ninguém. Mas a sinceridade que você tem no seu coração, Jesus sabe, amado. Agir com sinceridade com Jesus, que ele dê um grande passo para ele que possa realmente transformar a sua vida. Vem mais um pouquinho pra cá, por favor. Tem muita gente nesse canto. Chega um pouquinho pra cá, por favor, para caber mais gente. Por favor, amado. Eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui. Senhor Jesus abençoa a vida de cada pessoa que está aqui, Pai eu peço que os, que os pastores e líderes e supervisores venham orar por essas pessoas aqui por favor, me ajuda vem aqui os líderes vem aqui os supervisores e pastores orar por eles e depois nós vamos orar por vocês, queridos fiquem aqui ainda vem orar por eles tem muita gente aqui, ó tem muita gente aqui, ó tem muito irmão nosso aqui, cara, vamos lá vamos lá, igreja Vamos orar por eles, pastores, supervisores, vamos lá. Senhor Deus, nos ajuda a se conectar no Senhor, papai. Nós queremos nos conectar verdadeiramente no Senhor, papai. Se tem alguém aí que está com vergonha aqui, Jesus, mas o Senhor conhece o coração dessa pessoa. Se ela não quis ir para frente, não tem problema, Jesus. O Senhor conhece o som do nosso coração. Ajuda a vida delas, papai. Nos ajuda a conectar realmente no Senhor, nos ajuda nós como igreja sarar essas pessoas que nós possamos ser a gente transformadores de vida de verdade através dos meus irmãos estão orando por elas com a imposição de mão Senhor que elas possam receber o um renovo que elas possam receber o um renovo querido em nome de Jesus Senhor Deus passei nesse lugar mais uma vez essa noite papai Espírito de Deus a poema sempre foi sempre será do Senhor Jesus essa casa é sua essa casa é sua, Deus. Ei, Espírito de Deus. Entra nos corações uma vez por todas. Conecta as pessoas, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.